0: El siguiente podcast puede contener lenguaje obsceno, desnudos absolutamente injustificados y material sexualmente explícito. Es solo apto para gente de dudoso criterio.
1: Estúpido, sensual y delicioso podcast es un espacio para hablar de placer y erotismo.
0: Esta es una invitación a explorar el inframundo erótico.
1: Acompáñanos a descubrir los caminos del placer. Hola a todos y todas y todes. Bienvenidos a este estúpido, sensual y deliciosísimo podcast. Yo soy Pili Aguiar y está conmigo...
0: Hola Pili, yo soy Antonio Trujillo. Qué gusto estar aquí nuevamente compartiendo micrófonos contigo. Uh, y un rato.
1: Y un ratito. Y atrás de los micrófonos, en los teclados y los audífonos, está nuestro productor Gabriel Barranco. Que no quiere ser mencionado, pero... Pues bueno, es un poco divertido. Sí,
0: Se quiere guardar para cuando hablemos de relaciones tóxicas y otros temas. Entonces sí, podrá compartir su testimonio que tiene mucho que aportar en ese sentido. Así es. Tiene de un linaje además. <risa> <risa> ok. Nos van a vetar en esta familia.
1: Pues bueno, eh, nuestra iba a ser nuestra sesión de hoy como si fuera terapia. ¿eh? Eh, nuestro podcast del día de hoy vamos a estar hablando de dos cosas bien chistosas uno todos los errores que podemos cometer bueno no todos porque la, la humanidad es precisamente creativa para cometer errores pero muchos errores que cometemos justo por no conocernos por no conocer nuestro cuerpo y por no conocer nuestros límites lo que nos gusta y lo que no nos gusta cuando nos relacionamos con nosotros mismas pero también cuando nos relacionamos con los demás entonces por un lado van a ver como este epic fails, historias de, de, de fallos épicos, pero por el otro también va a estar este camino de eh, pues, la, invitarnos a conocernos, ¿no? Yes.
0: Pues es que al final tiene que ver con el mismo asunto de que se habla poco de la sexualidad, se comparte poca información, sigue siendo un tema medio clandestino. Y entonces, pues mucho de nuestro aprendizaje es así de prueba y error, vamos haciendo lo que se nos ocurre, lo que nos dicen, si fulanita, fulanito nos cuenta de pero vale por aquí, tócate esto, métete esto, hazte esto, pues lo hacemos porque a veces no nos conocemos lo suficiente, no conocemos lo suficiente nuestro cuerpo, entonces nos animamos a hacer cosas a veces muy extrañas, que luego cuando uno se entera de alguien que hizo algo raro, algo que pasó en un hospital, alguien que descubrió a alguien haciendo alguna maniobra interesante, pero pues tiene que ver con estas cuestiones, ¿no?, de cómo se da la información con relación a la sexualidad, cómo aprendemos de nuestros cuerpos, de los cuerpos de, de nuestros compañeras, compañeros con los que nos andamos vinculando sexoafectivamente y eróticamente.
1: Claro, te, te escuchaba así de, en este ejemplo que dices de, ay, luego escuchamos que otra persona acabó en el hospital, y me imagino el meme de estas muñequitas así que están con los ojitos de lado así de, uh, uh <risa> yo podría ser esa persona, ¿no? Oye, pues por ejemplo, desde, desde el nivel cero del Kung Fu, yo les digo a, a, a mis alumnos y alumnas este, que hay cosas que son básicas como aprender las vocales y una de ellas es poder distinguir sexo o definir sexualidad, ¿no? Y entonces cuando empiezo con las conferencias, invariablemente pregunto, pues ¿quién tiene sexo? ¿No? y hay algunas personas valientes que levantan la mano y les digo, ¿quiénes han tenido sexo ahorita? o ¿quién tiene sexo hoy? y entonces es como bajan las manos o alguna así como arrechada así, yo ¿no? una vez en
0: Pachuca tuve
1: <risa> algo así, ¿no? y entonces desde aclararles que, que el sexo pues lo tenemos todos y todas porque tiene que ver con características sexuales, eh, fisiológicas anatómicas, hormonales, genéticas ¿no? y Toda, o sea, me sorprende que, dada la cantidad de información que tienen, pues tenemos todos al alcance de la mano a través de internet.
0: Ah, yo pensé que están literalmente de al alcance de la mano. Es muy accesible el sexo. Pues sí,
1: pero es muy accesible, pero no sabes que se llama así. ¿no? A veces
0: ni siquiera, exacto, a veces ni siquiera le llamamos por sus nombres, ¿no? Claro. A las vulvas, a los penes, les llamamos de formas extrañas de aquellito, eso por acá, quesito, pollito y pajarito y pilín y tantas tu formas ¿no? ah, ah.
1: mueve tu cosita ah, ah. ajá, exacto oye, y este, así ¿qué pregunta de nivel cero del Kung Fu te han hecho, o alguna cosa que dices no manches, ¿cómo es posible que adultos y adultas todavía no sepan esto?
0: pues así de lo más cuerpo, del cuerpo, Sí, sí, sí de con lo, el cuerpo sí, sí, así nada más de lo más básico pues muchas veces ni siquiera saben, por ejemplo, cuántos orificios tienen las mujeres. Que sí. si orificio uretral, que si eh, la vagina, pero en fin, de los orificios que tienen. A veces no saben Y estoy hablando de personas universitarias
1: Sí, y bueno, ahí tengo el, yo mi anécdota Un saludo a toda mi bandita de gas, de, 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 de ingeniería Ay, Van a escucharlo y van a saber Que estoy hablando de ellos y de ellas ¿sí? Que de pronto pregunto yo o, eh, Digo, aclaro Así, oigan nomás Para que no crean, ¿eh? Que lo, hay hombres que no saben Que las chicas nos hacemos pipí por la vagina Y en eso se escucha el, el sonido de los hombres De ¡Oh! los párpados sí, sí, pero luego el de las mujeres ¿En serio, Miss? Y entonces luego yo
0: ¿Oh! empieza <ríe> 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 <así. a> <ríe> Como de,
1: ¿qué? Porque, digo, no es justificable que alguien de 18 años no tenga idea de que las mujeres tienen un orificio uretral, pero me parece espeluznante, sorprendente, espantoso y un montón de adjetivos descalificativos que las mujeres no sepamos, que no hacemos claro. pipí por la vagina. Y
0: cuando se supone que en primaria, secundaria, sí. preparatoria, lo que les enseñan de sexualidad es al menos la parte biológica, fisiológica, reproductiva, se supone que al menos eso es lo que abordan. Claro. En esos años de educación Y pues vemos que Que a las universidades llegan con algunas deficiencia o sea, Que algo de información no está llegando Pero digo, es de la información más básica no De conocer sus cuerpos O sea, que ni siquiera es que no leyeron el libro No tuvieron acceso a esa claro. enciclopedia No lo buscaron en Wikipedia Al Rincón del Vago, lo que sea Que no se han visto sus sentidos Sus cuerpos con atención
1: Y otra anécdota que tengo En cuanto a cuestiones fisiológicas es que justamente hablábamos de anatomía y fisiología eh, sexual y al terminar la clase se acerca una chica y me dice, oye Pili, yo no sabía que tenía clítoris. Y yo, querida te has perdido de mucho tiempo, es el momento uh -huh. de recuperar el tiempo perdido, ¿no?
0: Pero,
1: nunca es tarde. <ríe> nunca es tarde para descubrirlo y para retomar la relación con tu clítoris. Uh -huh. Pero este, me pareció igual sorprendente que una persona, una mujer que se baña, pues asumo que todos los días, pero si no todos los días... Pues, seguir, El sábado, se los baña, sábados, se los baña. sábados, pongamos, Y, y que, que se tiene que enjabonar y que se tiene que lavar la vulva y demás. Este, no se ha dado cuenta que, que tiene un clítoris, pero además que haya pasado, como decías, por varios años de escuela y que... Y que
0: pues nos no. hablaron de las cuestiones anatómicas básicas, ¿no? Y ni eso, y, porque eso es básico. Sí, por eso digo, o sea, las cuestiones más básicas o de sea, conocer su cuerpo. Y ni hay que hablar de la cantidad de memes que hay en las redes, eh, de los vatos que no sabemos dónde está el clítoris, ¿no? Que estamos totalmente desorientados y que andamos buscando <risa> en unas dimensiones y portales extraños y distintos a lo que ocurre en los cuerpos de las mujeres.
1: El, el 8 de marzo que me invitaron a dar una conferencia sobre placer y empoderamiento, y, y justamente encontré una conversación, y esa la copié y la metí a la, a la conferencia, ¿no? Donde un vato preguntaba, oigan, morras, este, ¿y ustedes cuando se meten a la piscina no les siente agua por la vagina? Y una le contesta toda sarcástica, bueno, yo moriné de la risa, que decía... No, ¿cómo se ve que no sabes del cuerpo? Mira, tenemos un clítoris, entonces cuando vamos a entrar a la piscina lo apretamos y se cierran los labios mayores y menores, y es más, es un sonidito como el de Windows, ¿no? Entonces, habían 44 reacciones de risas, o sea, de 44 personas que estaban muriéndose de la risa, del, de, de, del sarcasmo y de las ideas, pero lo interesante es que al final una chica contesta: Ay, la mía no funciona. <risa> No es el sonido de Windows. ¿no? Pero otra vez, o sea, como alguien, digo, qué bueno que lo preguntan, ¿no? O sea, qué bueno que se atreven a preguntar y que haya espacios para preguntarlo. Pero, neta, compa, ¿neta crees que nos inflamos como pez globo cuando entramos a la piscina? ¿En qué estabas mm. pensando?
0: <risa> ¿Sí? y aparte los hombres también tenemos orificios cuando entramos a las piscinas no o sea si fuera así la cosa también podríamos estar expuestos por el ano <risa> ah, por cualquier de nosotros orificios sí, también a lo mismo agua ¿no? por
1: el nepe ¿Cómo? también <risa> Vean su nepe ha inflado
0: por capilaridad
1: anda bueno, pero eso es en términos del cuerpo, ¿no? Tengo un montón de anécdotas. Creo que los estudiantes de ingeniería son mis proveedores de anécdotas. Así de, este, el clítoris tiene la mayor cantidad de terminaciones nerviosas. ¿Verdadero, falso y por qué? Falso. Las terminaciones nerviosas están en los pies, porque ahí terminan. Y yo, ¡oh, eres brillante! <risa> eh, no, querido. <risa> ¿no? Pero bueno, eh, eh, eso es en cuanto al cuerpo. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando entramos a una relación, un vínculo sexo afectivo con otra persona y no sabemos ni siquiera qué nos gusta y qué no nos gusta? ¿no?
0: Pues bueno, es lo mismo. Sí, precisamente, digamos, podemos encontrar deficiencias en nuestra educación eh, sexual. En la parte de la anatomía, de, de la fisiología, que se supone que es lo que ven en primaria, secundaria y bachillerato. Y lo digo porque nosotros trabajamos, damos clases de educación sexual en, con, con gente universitaria. Claro. Pero si, si vemos no, deficiencias ahí, no. si vemos deficiencias ahí, pues con mayor razón. ...en la parte de los vínculos... ...en la parte relacionada con la sexualidad... ...pero que tiene que ver con esa parte afectiva... ...con nuestros vínculos eróticos... ...con nuestros vínculos sexoafectivos... ...con toda esta parte... ...ahí sí me parece que hay un vacío enorme... ...total... Eh, ...en todos estos años de, de educación en sexualidad... ...y que es un poco lo que... ...tratamos de alguna medida de complementar... ...de compensar ese tipo de vacíos... ...porque ahí es donde va a haber mucho más... ...carencias, ¿no? ...muchas veces... Las jóvenes los jóvenes están pensando como cuándo empezar las relaciones sexuales, cómo hacerlo y todo eso, pero están pensando más en términos, digamos, logísticos, operativos y todo eso y no están considerando cuestiones emocionales, no están sí. considerando la parte de mis afectos, los afectos de, de la otra persona y todo eso, cómo van a estar en juego a la hora que le entremos una dinámica erótica.
1: Sí. El otro día me, me entrevistaban y me preguntaban... Oye, Pili, ¿y qué crees que se debería enseñar? ¿Qué crees que hace falta que se enseñe? Y yo, bueno, para empezar que se enseñe bien lo poco que se enseña, ¿no? Pero yo decía que habían dos elementos. Uno tiene que ver con el tema del placer. O sea, en ningún lado nos hablan del tema del placer. Bueno, en la universidad donde tú y yo damos clase... Al menos lo procuramos, ¿no? Pero entonces vas por la vida averiguando sobre tu placer... Así sí. hagas. Bueno, a, a ensayo y error... No es, que, no es que sea algo que puedas aprender en libros, los en libros la teoría te puede dar ideas, ¿sí? Pero ¿a quién le preguntas si algo que se te antojó es oye, ¿esto es raro? ¿Es, ¿Qué tan normal? No sabes cuántas veces me han preguntado eso, ¿no? ¿Qué tan normal es esto? ¿Y está bien que me guste esto otro? Yo, uf, uf, o sea...
0: Y a quién le preguntas también, ¿no? Porque también me puedo pensar a veces personas que se acercan a preguntar, a consultar, hasta por decir mamás, eh, papás, gente que de repente descubren al hijo, a la hija masturbándose, viendo porno, alguna cosa esa, no saben cómo acompañar, cómo hablarles pues, de las sensaciones, de lo que están ocurriendo, lo que están experimentando de placer en sus cuerpos y esas cosas, y cómo, cómo acompañar a un hijo, una hija, ¿no? que está... Pasando pues por una etapa de experimentación, de exploración, de qué onda con la sexualidad. Y precisamente no se animan a hablar de muchas de estas cosas con papás, con mamás. Y menos con maestras y maestros en dos. Si bien les va, pues les preguntan a sus pares, a sus iguales, a sus compañeras, compañeros que están más o menos igual de desinformados y sí. que también tienen cualquier cantidad de ideas y de mitos o sacan también pues de las redes, ¿no? Pues del internet, ¿de dónde más sacamos ahora toda la información? Pues sí. debe estar en YouTube en algún tutorial de YouTube. <risa> este,
1: Enséñame a masturbarme. YouTube.
0: Y seguro que hay, digamos también, influencers de temas de sexualidad, todo eso que traen, Buena información, pero también hay mucha gente que tiene información de muy mala calidad. Entonces, pues ahí en la red te puedes encontrar cualquier cosa.
1: Claro. Y, y, y te digo, luego, o sea, uniendo como los dos puntos, o sea, el, el hecho de no conocer tu cuerpo y luego estar en una relación sexo-afectiva, hace que pasen cosas como estas. Por ejemplo, me ubica una chica y me dice, oye, me dijeron que te podía preguntar a ti. Y yo, ah, hola, claro, mucho gusto, ¿no? Y me decía, pero es que tápate. cuando, sí, cuando tengo, sí, claro, no, no me lo muestras? no, 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 este, cuando tengo sexo con mi novio a la hora de la penetración me duele, y yo, ok, este, pero como quieres que te ayude, no, no, pues es que quiero saber si es normal, o sea, valoro otra vez, en este caso de la pregunta, valoro que se hayan acercado a mí para preguntar, y, sin embargo, me hace cuestionarme como... En ningún momento nadie nos dice que no tiene por qué doler... A menos que quieras que duela, <risa> ¿no? Pero, pero que, que no es... O sea, que el chiste es pasártela bien.
0: Incluso está está como mito, ¿no? Que te tiene que doler la primera vez.
1: Anda, exacto. Entonces, cuando cruzo eso con las estadísticas... De que el 80% de las mujeres admite haber fingido orgasmos con hombres... Este, dices, ah, pues sí, ya, para que se apuren y se vayan,
0: ¿no? Es que precisamente en esta parte que estamos hablando de, del autodescubrimiento, del autoconocimiento, todas estas cuestiones, si hemos tenido, por ejemplo, lo más común en nuestras sociedades aquí en México, en América Latina, que es una sexualidad muy represora del placer de las mujeres particularmente. Claro. Eh, bueno, y eso es mundial, ¿no? A veces preguntan ¿hasta qué onda? ¿Qué es eso de, de la mutilación de, de clítoris y todas esas ablación, prácticas que, sí. que ocurren en, en África, principalmente en algunos países de África en algunas regiones, con algunas creencias eh, tienen ese tipo de prácticas pero, en otros lugares tal vez no es tan... es más simbólica, digamos, esta especie de castración del placer de la sexualidad femenina, pero se si han tenido como esta educación, pues es de esperarse precisamente que muchas mujeres jóvenes pues no conozcan su cuerpo claro. o que a la hora que se van a vincular ya con una pareja para empezar a disfrutar de su sexualidad, pues que estén, insisto, en esas cuestiones de ensayo, prueba y error. Todo esto porque la educación que han tenido es totalmente represiva y de repente, pues ahora les dicen, incluso cuando pasaban, eh, ahora ya cásate y ahora sí está permitido, pues y ahora hay que complacer al marido, o algo así les decían. Entonces, pues, como que eran mensajes muy contradictorios, ¿cómo se acomodan ahí en medio?
1: Claro. ¿Y a ti qué te hubiera gustado saber en esas primeras veces? O sea, si, si el toño del presente pudiera viajar al pasado, así, te, te, tienes, tienes una hora no, para, para, para darle pasarme tienes, pistas. Ándale.
0: Estaba muy bruto, no iba a entender. Así como, Back <risa> <"That's risa> the Future. <risa> este, yo creo que. Lo básico para cualquier persona sería empezar por eh, el autodescubrimiento, por la autoexploración, empezar por tocarnos, okay. empezar por sentirnos, o sea, empezar por unos y sentirnos, ahí sí, voy a ser, digamos que muy explícito, todo el cuerpo, o sea, por ejemplo, en el caso de los varones, como que sí nos tocamos eh, con bastante frecuencia los genitales y más en esos años secundarios <risa> y esas cosas. Pero, a lo que voy decir precisamente, no es nada más este, la genitalidad. O sea, claro. tenemos piel en muchas partes del cuerpo. O sea, podemos experimentar placer eh, de muchas formas. Entonces, yo sí creo que habría como que darnos chance de sentir un placer mucho más holístico, mucho más extenso, mucho más amplio, o sea, en toda nuestra piel. Esto lo, lo aprendí yo de Fina Sanz, una maestra, una sexóloga española, que precisamente habla mucho de cómo... Los hombres como que tenemos que abrirnos un poco más, digamos, a la globalidad de nuestra sensualidad, de lo que sentimos, placer en nuestro cuerpo. Y por parte de las mujeres como que tienen que eh, experimentar un poco más la genitalidad, que por lo regular es lo que han tenido más reprimido y tienen más, digamos, que son las erógenas por todo el cuerpo, pero no se animan, no se atreven muchas veces tanto a a tocarse genitales por todas las prohibiciones y amenazas que han recibido y todos los juicios que van a tener si son señaladas como mujeres que buscan su placer que tienen placer que cogen por placer pues van a ser muy mal vistas no van a ser estigmatizadas en sus comunidades
1: sí de hecho yo amaría así tener como grupos de mujeres eh, de diferentes edades en los que se pudieran abordar estos temas no de manera teórica sino más bien como si fueran grupos de acompañamiento o autoayuda eh, porque siempre va a haber alguien que tenga alguna duda Que probablemente se responda con la experiencia de las otras personas Y no necesariamente es que la experiencia de la otra persona sea ley o sea verdad Pero entonces también es como eh, a, 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 acompañante y eh, eh, rico decir Ah mira, no solo a mí se me ocurrió esta locura O lo que yo creo que es una locura O no solo a mí me pasa esto <risa>
0: y yo, yo diría sí me gusta esto como de que digamos en la comunidad tuviéramos más personas que nos puedan acompañar ya en eso y en ese sentido que también fueran personas que tuvieran pues digamos un poco más de formación en este sentido porque pues podrían ser estoy pensando no sé no quiero quemar a mis tías sea a mis tíos algo así pero personas que a lo mejor puedan tener no una no nos van mira... a escuchar tus tías no te preocupes <ríe> sí, jamás de hecho me evitan hasta cuando les hablo pero bueno sí. <ríe> este, a lo que yo voy es que eh, si nos quedamos muchas de nada con lo que nos dicen las personas que tenemos cercanas pues quién sabe qué información tienen por decir de nuestras abuelas y abuelos y todo esto entonces o por sus creencias religiosas sí, o por bueno, diferentes ya... cosas puede haber ahí muchas distorsiones que precisamente es un poco de lo que nos está pasando entonces también sería importante que personas que tengan un poco más de herramientas que las pudieran compartir desde ahí y en ese sentido miradas que estuvieran más basadas en cuestiones de conocimiento realmente científico de nuestros cuerpos y también para cómo acompañar toda esta parte que estamos hablando, también de la parte afectiva, de la parte emocional, que insisto, muchas veces nuestros papás, nuestras mamás no son las personas que tienen los recursos, las herramientas que nos puedan ayudar precisamente como para que exploremos nuestro placer, por ejemplo. Claro. A muchos les da ñañara, les da ansiedad el pensar que su hija, su hijo adolescente esté experimentando placer sexual. Eh, les cuesta mucho manejarlo.
1: Ok. No, sí, definitivamente cuando me refería yo a estos grupos de acompañamiento, tiene, tiene que haber al menos alguien que, que tenga estas habilidades profesionales, ¿no? Sí,
0: para transmitir estas cuestiones libres de juicios, libres de culpas y todo eso, y para realmente darnos chance de sentir qué onda con nosotros, con nosotras.
1: Pero además de poderlo hablar abiertamente, que justo ese es el, el, pues el, el agujero negro, ¿no? O sea, que de placer nadie habla. Te puedes enterar de un montón de lados, ¿no? Ahí está el porno, ahí están las novelas rosas, o, bueno, ya ni novelas rosas, está este, cualquier eh, novela ahora juvenil, ¿sí? Pero cuando alguien que no sabe nada de sí misma o de sí mismo se contrasta con esas novelas o con ese porno, con mm -hmm. ese, ese, ex, ese imaginario externo, de pronto es así como de, güey, no, a mí no me brincan las chichis así. No. Yo no siento eso. No, entonces la conclusión es estoy mal yo. Y no necesariamente es es un imaginario, eso no es real.
0: Sí, ¿no? o cuando de repente se hacen estos best sellers estos hitazos en medios, por ejemplo, 50 sombras de Grey.
1: Ah, ese está este,
0: cañón. O Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? En los 90 eh, con sus eh, éxitos estos de un grito desesperado y todas esas con una sexualidad muy represiva, machista y todas estas cosas. Entonces, de repente Justo llegan como que este tipo de textos con información llena de prejuicios. Y las personas...
1: Oye, la primera gran mentira de Fifty Shades of Grey es las veces que él tenía sexo con ella, así 10 de 10 lograba eh, que ella tuviera orgasmos. Entonces yo decía, "Güey, güey, o sea, si estaba cansada, no importa, si tenía la menstruación, no importa, si estaba... No, no importaba, o sea, él era el Mega Master Pro 2000 doble motor vibrador y lograba que... Y digo, no manches, que los chavos y las chavas van a estar esperando eso.
0: Y aparte está como si el orgasmo de ella dependiera de él.
1: Ah, sí, claro, por supuesto.
0: Como si mi placer dependiera de las otras personas. Por eso digo, es muchas es una veces... sobre el control. Por eso digo, hay un chorro de desinformación. Sí. Nos falta... Tenemos cualquier cantidad de mitos, prejuicios, y cosas de estas. Y de repente nos llega un libro, una película, algo que se hace muy famoso. Y todos se lo agarran, decían que era así como... el eh, las segundas obras de, Segunda de Grey pensaban que eran como un manual de eh, BDSM, ¿no? Ay, es sadomasoquismo esto, que no, no tiene nada que ver y es, es un texto que no educa nada en sexualidad, <risa> igual que el porno. Este, pero
1: es porno escrito. <risa> pues, pues ni siquiera sí, estoy sí, sí, gacho. No sé
0: pero a lo que voy es que muchas veces llegan esos y de repente justo cuando estamos trabajando en la educación sexual tenemos que empezar a revisar esas cosas ¿no? como a ver de quién depende mi placer si es la responsabilidad de mis orgasmos son de la otra persona hay muchas cosas que podríamos empezar a discutir al menos ¿no? para ah. empezar
1: otros otros fails tienen que ver con la otra parte o sea, una cosa es que no sale de placer y la otra es que tampoco se fortalece la autoestima para poder poner límites propios es decir, eh, si yo voy conociendo qué me gusta y qué no me gusta También es importante que yo pueda comunicarlo a la otra persona con la que estoy Entonces, eh, escuchando a mujeres en diferentes contextos Decir cosas como, bueno, es que mi marido quería tener sexo Entonces, pues yo ya, así, flojita y cooperando Y pues estoy pensando en la lista del súper, ¿no? Y para que no se enoje Exacto el,
0: Mi narcisista de casa
1: Hola, oh, otra vez me dijeron, pues es que para que no se sienta mal es que Pili, me duele, ok, te duele y, Pero tendrías que estar lubricando No te tiene que estar doliendo ¿Tienes algún problema en tus glándulas de Bartolín? <ríe> la respuesta fue no Entonces, ¿por qué no estás lubricando? Porque no está haciendo la chamba de la excitación entonces, O al menos usar lubricantes o, o, Bueno, si sí, le vas a entrar así como super fast Pero, este, pero a lo que voy es Entonces, ¿por qué sigues si no estás excitada? ¿Por qué, ¿Por qué hay una penetración si no estás excitada y no tienes ganas?
0: Pues porque tenemos una educación, insisto, en mayor menor, me, retórica. Me, mayor <risas> menor medida, que las mujeres tienen que estar para el servicio de los varones. Claro. Digo, en, en este mundo heterosexista, ¿no? este mundo que supuestamente predominantemente es heterosexual, pero igual pasa en, con parejas, hombres que tienen sexo con hombres o con parejas de mujeres que tienen sexo con mujeres, también nos vamos a encontrar, porque al final, este... Digamos que son parte de la misma sociedad y han aprendido también cuestiones de homofobia, prejuicios y todas estas cosas y las estamos reproduciendo en espacios de hombres que tienen sexo con hombres, de mujeres que tienen sexo con mujeres, de personas heterosexuales, todo eso. Empezamos a repetir estas cosas ¿no? y, y, y cometemos errores. En, ahora sí que en todas las orientaciones sexuales posibles tenemos algunos de estos fails o fallas.
1: Así es. No, y hasta cosas que son bien invasivas, o sea, ¿cuántas personas ya he escuchado, cuántas mujeres he escuchado que no estaban preparadas para el sexo anal y que entonces el novio así como de, ay, sorry, me equivoqué, me equivoqué de agujero, ¿no?
0: Sí, pero ahí dicen que los hombres entendemos lo que es el consentimiento hasta que nos pican el culo. Claro. Cuando, bueno, a veces, cuando decimos, oye, pues, avisa, ¿no? O sea, ahí sí entendemos que hay que pedir este el consentimiento hasta en ese momento. Pero tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De cómo creemos y hasta... Y si a mí me han dicho que, que mi pareja eh, le tiene que doler y todo eso, entonces yo digo, ah, pues entonces lo puedo hacer por el culo y sin avisarle y fuerte porque pues le tiene que doler y es parte del sexo, claro. es parte de lo natural. Y entendemos que así es, ¿no? Entonces, ni siquiera entendemos que es una cuestión de abuso, desconsideración, violencia, claro. eh, muchas cosas que podríamos revisar.
1: Y, y pues bueno, o sea, creo que tengo un montón de historias.
0: Es que hay cuestiones así hasta de prácticas de higiene, y lo digo entre comillas para aquí, que es un espacio de audio, porque muchas veces escuchamos con este sentido de que se nos ha educado como que nuestros cuerpos... Huelen mal, como que hay que tapar, disimular los olores de nuestros cuerpos el, Nuestros cuerpos son el pecado, lo terrenal y lo terrible Entonces hay que ponerles toallas íntimas con aroma manzanilla Y cualquier cantidad de aromas y esas cosas y muchas personas se hacían, por ejemplo, Oye, duchas, es que duchas si no, vaginales. No
1: podemos ser niñas bien. Sí, sí, sí. Entonces,
0: hay cuestiones hasta de duchas vaginales, pero en verdad yo me entero gente que hacen duchas vaginales con vinagre, con cloro, con productos que son muy agresivos y que afectan, digamos, las condiciones de pH naturales de, de una vagina, porque lo están haciendo además de una forma muy, muy agresiva. Claro. O personas que se introducen cosas por el ano. Por ejemplo, los juguetes sexuales hechos específicamente para prácticas anales tienen un tapón algo así para que no se te pierdan, para que no se te vaya a ir este... Sí, porque
1: la vagina tiene 10, 12 centímetros de profundidad claro. y, siempre, es... y siempre va a salir. O pero sea, de ahí no se va. Si sí, se va por el intestino. El intestino es larguísimo.
0: Sí, sí, siento se les puede perder algo. Y a cada rato pasa que por el vacío, por alguna cosa así, ya no pueden sacar lo que se metieron y acaban hasta diríamos, en urgencias.
1: Las hasta el infinito y más allá.
0: Sí, entonces acaban en hospitales, eh, en de áreas de urgencias, pidiendo que les ayuden a sacarse algo que se metieron y que no tuvieron cómo recuperar. no sí,
1: Como dice un amigo, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salió ese... ¿Cómo entró ese pepino ahí mm. Es que me caí sentado sobre el pepino. en oh, sí, okay. la ensaladura. Sí, sí, casual. ¿no? Pero así como dices, o sea, cuando se hizo... Yo, yo comentábamos antes de, de empezar a grabar que cuando se hizo viral el... el, el pues no sé si era reto o la sugerencia, ¿no? En algún TikTok de untarse jengibre fresco en el clítoris para, supuestamente, aumentar la sensibilidad. No es broma. Se acabó el jengibre... En la tienda de autoservicio que está aquí cerca, aquí en Cancún. Entonces dices que, o sea, es real que un montón de mujeres, porque era para el clítoris, mm. salieron corriendo a comprar su respectivo pedazo de jengibre para cortar un pedazo, pelarlo y untárselo. El sí. jengibre es, o sea, si te tomas un té de jengibre, bueno, una tisana de jengibre y te lo pusiste cargadito y te estuvio cargadito son se pica. tres pe, pe, pedacitos o sea y pica ese té lo sí, sí, sí. quiero imaginar untándomelo en la vulva sí se
0: llama es abrasivo sí hay muchas de estas cosas no también recuerdo cuando salió también el mito de que si comían piña para cambiar el sabor del semen y uh -huh. todas estas cuestiones o sea insisto también cosas que la verdad es que si o sea, empiezas a revisar realmente lo que están diciendo, todos estos mitos, algo así, la verdad es que por sentido común yo creo que ya se podrían este, descartar muchos, pero bueno. Oye, hay, perso oye. hay personas que son más empíricas y que requieren realmente de hacer la experiencia. Entonces, hacen luego unos estudios para demostrar que esas cosas o sea, no, no van por los mismos canales, no están en las mismas dimensiones, por decirlo de alguna forma.
1: Pero bueno, yo tengo una amiga que no voy a decir su nombre, pero que seguramente va a escuchar. a la Hola, tú sabes quién eres. <risas> que un día nos dice, no, tienen que ponerse el vaporrub. Y yo así de, no, mucho. Pero... <risas> Perdón, pero si solo cuando lo estás oliendo, bueno, a mí se me hacen chinito los ojitos, ¿no? O sea, de que no puedo ni abrir los ojos porque de tener un poquito de vaporrup cerca de la nariz me irrita los ojos, sin contacto con los ojos, no puedo imaginarme cómo se debe sentir en la mucosa de este, la vulva.
0: ¿No? Sí, en cualquiera, o sea, Entonces, no, en pene, en ano, sí, donde sea, sí. o sea, son son productos que son para uso cutáneo en piel, sí
1: es uso tópico efectos.
0: externo, sí sí sí, pero no para áreas de mucosidad, sí es, Entonces, es terrible, o sea, realmente se pueden causar muchísimo daño.
1: Hay un, hay un montón de prácticas de este estilo, o sea, jengibre, vaporrub, este, estás, de pronto, ponte vinagre, uy, échate vinagre primero en los ojos y luego sí, intenta. para
0: matar los bichos que tengas por ahí, todo eso sí. como tratamiento de ITS.
1: Y también tus nervios, tus terminaciones nerviosas, ¿no? Pero inclusive, y creo que con esto cerraría, este, Epic Fails también, hasta con, con, con las parejas sexuales que escoges, o sea, hay gente que, que, que que acepta, o sea, hablando solo en términos eróticos, no hablando de todo lo demás, acepta cosas que son aburridas, son cansadas, que no le excitan, que no le emocionan, este, porque pues pues no es, el, el, la parte sexual erótica no es valorada, ¿no? O con los juguetes, que luego... Este, juguetes que les animan a tenemos? juguetes, porque todavía ah, claro. hay un
0: sector importante de la población que, que les espanta, que les asusta...
1: Pero además, los van a comprar a cualquier lugar... Sucho, cucho... Entonces yo digo... ¿Y sabrán qué se están metiendo? O sea, ¿sabrán qué esa crema? ¿Dónde se hizo? ¿Qué, qué, ¿Qué se están untando adentro del cuerpo? O en el, y, y ese juguete que... Ajá, pero tiene baterías... Entonces no lo puedes lavar bien... Porque las baterías... Y, y entonces guácala... ¿no? Entonces son un montón de aristas... Y de espacios... Y nos quedamos cortitos... ¿no? En esto... Eh, en donde podemos cometer un chorro de errores y sí está padre cometer errores y aprender de ellos, pero también puedes aprender de los errores ajenos. este Vamos. Aprendizaje vicario, decía el, el, el buen Albe, este Andura, ¿no?
0: Sí, no, no tenemos que ser tan empíricos. O sea, en que hay cosas que si nos detenemos un momento a pensar, eh, podemos darnos cuenta que no, no cuadra lo que están diciendo, lo que están planteando, lo que están proponiendo. No, realmente no necesitamos experimentar todo para verlo. O sea, hay cosas que yo creo que podríamos darnos cuenta, pero sería más fácil si tuviéramos una educación sexual integral hacia, hacia el placer y también de los vínculos afectivos y todo eso, con un poco más de herramientas. Y
1: recuerden, si te dice que no con condón porque le aprieta, acuérdense que hasta el babo usa vaco. ¿Okay? <risa> Ahí no es, por favor, dense la media vuelta, corran, no vaya a ser que les agarren por atrás. Este... <risa> y no. Eh, no no cometan ese epic fail.
0: Sí, yo digo que al final la invitación sí es a conocerse, a explorarse, darse chance de sentirse, pero eh, insisto que sean de formas seguras, cuidándose, o sea, de cosas que sean lógicas, que no, no les vayan a poner en riesgo, que no, que no les vayan a causar algún daño, ¿no? Obviamente, yo digo que si hay algo que, que les está irritando, molestando, causando algún tipo de molestia, dolor, así, y no es eso lo que estábamos buscando con la uh -huh. práctica de BDSM, que es el dolor asociado al placer, eh, pues entonces, eso puede ser un buen indicador, una buena señal de que no esto no es para mí, no, a mí no me late. Esta práctica me molesta, me irrita, me desagrada, me incomoda, cualquier tipo de malestar y para poner un límite. Y ¿no? la dejas
1: de practicar tú y le dices a la otra persona, alto, no, sí,
0: no para mí tener, como en el BDCM que tiene también sus palabras de seguridad para decir, o sea, a ver, vamos a explorar, órale, te propongo algo o mi pareja me propone algo y a ver, órale, va, vamos a intentar, pero si de repente me encuentro con algo que yo siento no, no me está... Eh, gustando O incluso me están molestando Lastimando Incomodando Lo que sea Pues ¿Sabes qué? párale ahora buscamos otra ¿No?
1: Así es Así es Pues bueno También les invito a compartir Si tienen algún epic fail Que quieran compartir Y que podamos decir En un En una, en una sesión 2 ¿No? Donde Sean puros Este Casos de la vida real Donde Pues La regaste mi hijo La regaste mi hija ¿No? Con mucho gusto, comparte y nosotros los hacemos públicos sin decir tu nombre.
0: Muy bien, pues qué gusto de estar de nuevo acá, Pili. Este... Sí, seguimos compartiendo en este lado.
1: Pues este fue el estúpido, sensual y deliciosísimo podcast. Gracias por escucharnos. Yo soy Pili Aguiar.
0: Yo soy Antonio Trujillo.
1: Atrás de los teclados está Gabriel Barranco. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.